0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce quatrième Dopamine Podcast, le podcast pour vous aider à booster votre carrière sportive. Je vais à la rencontre de sportifs de haut niveau passionnés et passionnants qui vous raconteront comment s'est construite leur carrière. J'invite aussi des acteurs privés et publics impliqués dans l'industrie du sport en tant que sponsor de sportifs, de clubs ou d'événements sportifs. Aujourd'hui j'accueille Mathieu Moula. Mathieu est sportif de haut niveau, handisport, en athlétisme, sport qu'il a commencé après son accident en 2017, une décharge de 25 000 volts à laquelle il a survécu. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à vous abonner sur Spotify et Apple Podcast en cherchant dopamine. Vous pouvez également le partager autour de vous et laisser un avis sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à avancer. Cette fois-ci, on teste en format peu plus court, n'hésitez pas à nous donner un avis et vos retours après l'épisode pour nous dire si le format vous convient davantage. Je vous laisse maintenant découvrir l'histoire passionnante de Mathieu, merci à tous et bonne écoute. Salut Mathieu Salut Bastien Alors je vais pas donner trop de détails sur toi dès le départ aux éditeurs pour qu'ils puissent te découvrir au fur et à mesure de l'épisode et qu'ils puissent suivre le cheminement de ton histoire étape par étape. Alors on va juste commencer très simplement, tu vas pouvoir m'expliquer brièvement ta vie jusqu'en 2016
1: donc en fait, plus ou moins, euh, ma vie en 2016, donc euh, je suis né en 1928, euh, Allez, je veux dire, euh, de parents euh, aller euh, dans, dans la classe moyenne, etc. J'ai directement découvert le sport. Euh, par là, j ai, j ai, je me suis mis dans le basket. Euh, j'ai fait, euh, si je me souviens, 14 ans de basket à Mafle et euh, une année à Mons. Euh, ensuite, ben, j'ai fait mes études sportives à Irchoué où ce que je me suis épanoui, etc., où ce que je voulais vraiment euh, aller continuer euh, là-dedans et peut-être par la suite faire coach, etc. Et euh, ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, bah, je veux dire, euh, j'ai toujours aimé le sport, le contact humain, etc. J'ai toujours aimé apprendre des choses, découvrir, découvrir euh, aller, euh, le monde, euh, etc., etc. Et du coup, c'est pour ça que voilà euh, j'étais un petit aventurier, euh, on va dire, euh, à la recherche de découvertes. quoi ouais.
0: Alors, tu étais un, un, un petit aventurier, et euh, mais du coup, qu'est-ce qui se passe pour toi en mars 2017 On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'arrive en, ouais. en, en mars 2017
1: Alors, ce qui m'arrive en mars 2017, c'est précisément le 9 mars 2017, où ce, que, bon, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai eu justement un accident d'électrocution. J'ai été victime d'un arc électrique de 25 000 volts qui m'a frappé euh, au niveau du bras droit et qui est bon, sorti par mon bras gauche. Et en fait, bah, c'était parce que j'étais curieux. J'ai voulu aller voir euh, une, une certaine petite lueur en haut d'un pylône qui me, qui me, en fait, bah, me chagrinait, me, me titillait depuis un bon moment. Et euh, bon en fait, bah, j'ai été, euh, on va dire, euh, aller euh, attirer. Enfin, j'ai toujours été assez curieux, il faut dire aussi, et euh, je voulais savoir qu'est-ce qui se passait là-haut et il y avait ça que sur ce pylône-là, il n'y avait pas ça sur les autres pylônes, du coup, allez, comme j'étais jeune, je voulais, je voulais savoir qu ce qu'est-ce qui se passait, euh, etc., j'ai suivi euh, ma soif de, de curiosité et je n'ai pas pris en compte euh, forcément le danger que j'étais en train de franchir, du coup, je suis monté là-haut, j'ai été voir et, euh, et puis bon, bah, j'ai été victime d'un arc électrique et après, bon, bah, eu, euh, voilà, j'ai eu beaucoup de chance parce que, bon, normalement, on, on ne peut pas forcément euh, aller, euh, survivre à ça. C'est quelque chose de miraculeux. Quoi. Et pour moi, allez, ça a été, on va dire, une nouvelle chance que la vie m'a donnée. Un peu comme euh, il si, euh, y avait Dieu euh, en haut qui me tendait euh, une, un second ticket de vie et qui me dit, bah, tiens, Mathieu, en fait, euh, non... Euh, une deuxième chance et euh, cette deuxième chance là ben en fait ça m'a permis de pouvoir euh, aller être la personne que je suis aujourd'hui ça m'a cet accident m'a vraiment apporté beaucoup au niveau, au niveau euh, mental et au niveau psychologique euh, ça m'a grandi et euh, je vois cet accident comme une bénédiction en fait je vois pas ça comme quelque chose de négatif et euh, parce que ça m'a tellement apporté et justement j'aimerais bien pouvoir à travers ce que j'ai vécu à travers ce, à travers, euh, ce que la vie m'a fait enfin m'a Enfin, m'a fait vivre, enfin, m'a durci, etc. J'aimerais bien pouvoir apprendre ça aux autres, aux autres personnes, en fait. Et, euh, et du coup, voilà.
0: Ok. Et, euh, et, et donc, après, euh, après presque un an d'hospitalisation, si je ne me trompe pas, tu as eu 22 interventions chirurgicales, 75 anesthésies, et du coup, euh, l'amputation de ton avant-bras gauche. Euh, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment est-ce que le corps s'en remet, et, euh, et s'il s'en remet, bah, combien de temps ça prend
1: donc en fait il faut savoir que le jour où je me suis fait euh, ben, amputer, euh, si je me souviens bien c'était le 28 mars et euh, bon c'était un jour euh, enfin, assez assez douloureux pour moi parce que je me dis c'est une partie de moi qui va partir. Euh, J'étais on va dire il y avait eu des psychologues qui étaient venus euh, un peu avant m'expliquer comment ça se passait, euh, qu'est-ce que je devais plutôt privilégier comme pensée etc. Je m'y suis préparé et euh, le jour J ben, en fait euh, il faut savoir que je voulais pas que ça se passe. Je redoutais, je posais toujours les mêmes questions. Qu'est-ce que ça fait aux infirmiers Je voulais absolument aller atténuer mes questions et ma. Enfin voilà, je voulais, je voulais pas, je voyais pas, je, je comprenais pas trop ce qui se passait. En fait, je me disais d'un côté, j'ai envie que ça se fasse. D'un autre côté, je me disais oui, en fait, c'est une partie de moi. J'ai pas non plus envie que ça se fasse. Donc j'étais un peu entre deux eaux. Et en fait, il faut savoir que le jour où ce que ça s'est passé. Je me suis laissé euh, porter, je me suis dit, c'est pour mon bien, c'est pour aller de l'avant. Euh, du coup, bah, l'opération s'est effectuée. Puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, bah, allez, euh, le, 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 bah, je veux dire, lors du réveil, euh, j'étais couché dans mon lit. Je, je, dans ma tête, je savais que c'était le, le jour où je me faisais justement puter. Et en fait, je ne je, je voulais, voulais pas y croire que ça s'était passé, en fait. C'est ça qui était spécial. Je n'y croyais pas, en fait. Et en fait, avant de vouloir regarder mon bras, s'il était vraiment parti ou pas, Enfin mon avant bras parce que c'est mon avant bras qui est parti par mon bras. Euh, j'ai regardé d'abord dans la petite, euh, la petite, le, 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 le petit carreau de la de la porte euh, où ce qui y avait la salle de réveil pour voir si ça s'était vraiment passé parce que j'avais j'avais un peu, j'appréhendais et j'avais un peu peur de regarder ça, de regarder en fait mon bras directement. Du coup j'ai regardé et j'ai vu en fait que ben ça s'était vraiment bien passé que c'était pas, c'était réel quoi, c'est ce qui passait. Et du coup euh, sur le coup, bah, j'ai vu mon reflet et j'ai vu qu'il me manquait bien quelque chose et j'ai pleuré. Et en fait, le fait d'avoir pleuré comme ça directement, ça m'a permis en fait de l'accepter sans forcément que je m'en rende compte. Et euh, c'est ça qui m'a aussi permis, de, après, par la suite des événements, de me dire bah, en fait, euh, je m'en fous du regard des gens, je suis comme je suis, euh, si je ne plais pas aux autres, bah, tant que je suis bien interromant, bah, c'est le principal. Et, euh, et bon, bah, ils ne savent pas ce que j'ai vécu et euh, ces personnes-là ne savent pas non plus ce que... Bon, ce, je, donc ces personnes-là ne savent pas euh, ce que j'ai vécu et moi je ne sais pas ce que ces personnes-là ont vécu. Donc voilà, on a chacun notre histoire. Et, euh, et, et, et voilà, il faut savoir que l'amputation, ce n'est pas toujours très facile, que ce soit pour euh, des personnes euh, plus âgées ou plus jeunes. Je veux dire, euh, quand on a l'habitude de vivre avec deux bras et que du jour au lendemain, bah, euh, on a un accident, euh, il faut savoir s'adapter. le corps une chose qui est vraiment euh, que j'apprécie beaucoup chez l'être humain c'est que l'être humain a tendance à vite euh, s'adapter à son environnement en fait et ça je trouve ça vraiment génial c'est c'est vraiment euh, impressionnant à quel point ça peut aller rapidement mais encore une fois il faut avoir une certaine euh, un certain état d'esprit il faut pouvoir se, se projeter dans l'avenir et pas forcément rester euh, sur cet événement entre guillemets un peu négatif
0: ok euh, bah ouais c'est je pense que ça prend euh, ça, ça prend beaucoup de enfin, tu prends ma, beaucoup de maturité d'un coup je pense euh, enfin, c'est toi qui, qui peux me valider ça mais euh. Euh, toi on sent ton détachement direct Tu dis que tu l'as accepté assez rapidement C'est peut-être pas le cas de tout le monde Mais ton état d'esprit faisait que tu l'as accepté super vite euh, J'ai une petite question T en as parlé brièvement euh, J'ai pu lire en préparant le podcast Que tu jouais au basket en club avec des amis euh, Avant cet accident Est-ce que tu le pratiques encore aujourd'hui Ou est-ce que ce sport n'est plus du tout Compatible avec ton handicap
1: Donc en fait Il faut savoir que on va dire que dans ma vie, j'ai toujours eu tendance à dire qu'il y avait le Mathieu d'avant, enfin, ma première vie. Le Mathieu, le Mathieu euh, de la première vie d'avant et le Mathieu de la deuxième vie. Ma première vie, voilà, je l'ai vécu à fond, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, etc. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des échecs, j'ai fait des réussites, etc. C'était ma première vie. J'ai fait des expériences, j'ai expérimenté pas mal de choses. Euh, dans le basket, voilà, j'étais, c'est pas pour me vanter ou quoi, mais j'étais bon, j'avais du potentiel. Euh, oui, j'ai ai, ai toujours aimé le basket. C'est un, un sport, bah, voilà, ça restera toujours en moi parce que bon, c'est un sport qui m'a toujours permis de m'épanouir, de m'extérioriser, etc. Et euh, mais voilà, j'ai dû, on va dire passer à un cap, passer à autre chose parce que je me suis dit, ben bah, en fait, euh, on va dire euh, le basket fait partie, a euh, fait partie de ma vie fait Toujours partie de ma vie parce que j'aime beaucoup regarder des matchs de NBA de temps en temps et bon, ben bah, ici parfois de faire des petits paniers, des petits dribbles, un peu comme je faisais avant, et ça me permet de reprendre des sensations euh, de certains moves, etc. Et ça, ça je trouve ça vraiment aller euh, sympathique. Et euh, mais sinon, voilà, il y a eu euh, le basket, maintenant c'est l'athlétisme. Je me concentre sur mes objectifs d'athlétisme, c'est ça ma passion, c'est ça que j'aime. Euh, avant, si on m'avait parlé, ouais, de Mathieu, tu vas tu, tu deviendras euh, athlète de haut niveau d'athlétisme. Euh, tu feras des performances, etc. Je n'aurais sûrement pas cru parce que pour moi, je voyais le basket, en... voilà, c'était le basket. C était, c était... Il, y a juste, il y avait juste ça qui comptait. Et il faut savoir un truc, c'est que avant, je n'aimais pas courir. j'aimais pas euh, aller euh, me, me faire mal, enfin, me faire mal d'une manière euh, endurance, etc. Je, je n'aimais pas trop ça. Et euh, en fait, ben, euh, je, je pense que la vie, elle est faite du... qu'on n'est pas... On, en fait, il faut savoir qu'on a tous un chemin de vie et que parfois, quand on en prend un, ben, ce n'est pas forcément ce chemin-là qui va nous correspondre. Et en fait, ben, j'ai décidé de prendre l'athlétisme parce que je voulais expérimenter quelque chose en plus. Et, euh, mais sinon, à côté de ça, le basket fera toujours partie de ma vie. Parce que j'aime aussi, de temps en temps, faire des trick shots avec une balle de, de rugby, et, ben, parce que ça me fait rappeler des bons souvenirs. Et, euh, et voilà quoi. Mais sinon, je veux dire, il a fallu franchir un cap. Maintenant, c'est athlétisme même si voilà, le basket me manque parfois un petit peu, mais c'est comme ça.
0: Et euh, quand, quand est-ce que, est, est que ça t'est venu de, de te dire que tu allais prendre le chemin des pistes d'athlétisme Comment ça s'est passé exactement
1: Alors, ça s'est passé très simplement. J'étais dans mon lit bah, euh, d'hôpital et euh, j'avais posé, posé une question à une infirmière, à Naderhoverenbeek. Euh, elle s'appelle Anne. Elle euh, s'appelle Anne, euh, j'adore le sport, j'ai toujours aimé ça. Est-ce que je pourrais continuer à faire du sport un jour ou pas Elle m'avait expliqué, tu sais Mathieu, euh, est, euh, il existe euh, du sport valide et invalide. Il faut savoir qu'avant, ils avaient eu une athlète en handy-sport qui s'appelle Marie Koeveurvourth, qui aujourd'hui bah, n'est plus de... Enfin, est décédée, malheureusement, mais a fait des super belles performances. Euh, et du coup, bah, je tiens vraiment à, à aller... Euh, à dédier un petit message à elle. Enfin, je veux dire, à lui remercier pour la force, parce que j'ai eu la chance de la rencontrer, etc. Et euh, en fait, c'est Anne qui m'a donné, euh, on va dire, l'idée de, de continuer ce sport. Enfin, euh, de continuer le sport. Et en fait, elle m'avait proposé de, de m'intéresser aux Paralympiques. Et moi, je ne connaissais pas ça. Et du coup, en fait, euh, ça s'est fait euh, petit à petit. J'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à regarder sur YouTube qu'est-ce que c'était les Paralympiques. Euh, qu'est-ce que c'était qu que le sport adapté etc. Et je suis tombé petit à petit euh, sur euh, des vidéos d'athlétisme, des vidéos de longueur, des vidéos de basket etc. Enfin un petit peu tous les sports. Je trouve ça vraiment chouette, je trouvais ça vraiment cool et je me dis ça il faut que j'expérimente tu vois. Il faut que j'aille chercher, il faut que je, je sache euh, Allez, euh, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas euh, etc. Et du coup un jour ben, je veux dire euh, on parle un petit peu avec Anne etc. Et euh, là euh, je dis ouais Anne... Euh, quand je faisais basket, j'avais une bonne détente. Et euh, me dit, mais pourquoi je ne pourrais pas euh, peut-être mettre ça dans, dans le son longueur ou le son hauteur Et du coup, bah, je regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe. S'il y a des gens comme moi avec un, un handicap au bras, enfin, il faut savoir que je me considère pas comme une personne handicapée. Ça, c'est déjà une chose. Je, je me considère juste comme une personne différente. Et je trouve que la différente, c'est bien de nos jours parce que c'est ce qui permet de créer notre, le monde actuel. Si on était tous pareils, en fait, euh, bah, on s'ennuierait et le monde n'évoluerait pas, en fait. Et, euh, et donc, en fait, euh, donc je commence à regarder des vidéos, etc. Pour savoir un petit peu euh, s'il y a des gens comme moi qui, qui font aussi du son hauteur, son longueur, son mètre. Et je tombe là-dessus et je fais wow, « Waouh Ça, il faut que je, je fasse !» Et euh, petit à petit, ben, je veux dire, en sortant de l'hôpital, euh, j'ai direct été m'inscrire dans, dans un club d'athlétisme, enfin, c'est le Y-Star. C'est mon premier club d'athlétisme et ça sera sûrement mon dernier parce que voilà, je suis fidèle à, à, à mon club. Ils ont fait beaucoup de choses pour moi et ils font encore beaucoup de choses pour moi. Et, euh, et voilà, franchement, j'ai découvert l'athlétisme avec eux et petit à petit, ben, j'ai fait mon bout de chemin comme ça. J'ai appris à, à aimer courir, ce que je ne veux pas du tout, et, euh, et après à découvrir le saut en longueur, le saut en hauteur, un petit peu de triple saut et tout, et aussi le 100 mètres. Comme ça, j'ai fait mon petit
0: Ok, et, euh, et, et ensuite du coup c'est une ascension super rapide euh, de ce que j'ai pu lire, je fais un petit résumé pour les auditeurs, en 2017 donc tu passes une année à l'hôpital, en 2018 tu te qualifies pour les para-euros d'athlétisme à Berlin, en 2019 tu te qualifies pour les para-mondiaux d'athlétisme à Dubaï et euh, bah, dans l'intervalle tu signes un contrat avec la ligue en disport francophone, comment t'expliques une évolution aussi rapide
1: euh, Moi j'explique ça d'une manière, euh, il faut avoir le mindset en fait. Il faut avoir le bon état d'esprit tout de suite. c'est pas facile, je sais que bon, on est tous différents, etc. Mais en fait, c'est ça qui m'a permis d'aller de l'avant, d'avoir le bon mindset. Les bonnes personnes autour de moi, mes parents, euh, mes, mes amis, euh, etc. Et elles me soutenaient à fond et me disaient voilà Mathieu, il faut que tu ailles de l'avant. Il faut, il faut que tu avances quoi. Et euh, bon, c'est vrai en fait, il faut savoir que si tu as des personnes, enfin, si tu si as, si as un bon entourage autour de toi, mais que toi, intérieurement, tu n'as pas envie d'aller de l'avant, ce sera très compliqué. Il faut que ça parte d'abord de toi-même. Si ça ne pas de toi-même, tu pourras difficilement avancer, voire peut-être pas avancer. En fait. ça, tout, tout naît en nous, en fait. C'est comme ça. Il faut que ça parte de notre volonté. Et après, les autres personnes, ben voilà, elles te soutiennent aussi. Et ça, c'est important. Mais c'est sûr que bon, euh, l'ascension était très rapide. Et euh, bon, c'est vrai qu'au début, je ne je me rendais pas compte. Vraiment, euh, j'avais du mal à... Allez, euh, j'avais vraiment du mal à, à y croire et en fait ben, euh, je veux dire petit à petit je me suis dit mais euh, allez euh, c'est le bon chemin que j'ai pris là il faut que je continue à bosser etc les jours sont durs parfois parce qu'on n'a pas forcément toujours envie d'aller à l'entraînement parfois on est un peu démotivé etc mais il faut trouver euh, sa motivation dans certaines choses de la vie et euh, on passe pas tous les jours des bonnes journées euh, parfois c'est des, des mauvaises journées d'autres fois c'est des bonnes journées mais il faut savoir en fait relativiser la chose et savoir se dire qu'en fait ben euh, voilà euh, c'est normal ça arrive à tout le monde et, mais il faut continuer d'avancer et je pense que c'est cet état d'esprit là qui m'a permis de de, de de grandir assez rapidement et c'est ce que j'essaye encore de faire Alors, actuellement c'est ce que, ce que j'utilise encore pour pouvoir avancer parce que bon euh, Allez, euh, il, faut, il faut continuer à bosser. Ce n'est pas parce que je me suis qualifié pour le, le, les championnats d'Europe assez rapidement, puis les championnats du monde assez rapidement, que forcément le travail est fait. Non. Euh, on a des objectifs, on s'est mis des objectifs, etc. Il faut essayer d'y arriver. Et c'est étape par étape qu'on y arrivera. Ce n'est pas euh, en 2-3 ans que forcément ça va se faire. C'est un processus. C'est euh, comme dirait euh, allez, cette phrase, trust the process. C'est vraiment ça, quoi. Euh, il faut croire au processus. Et euh, il ne faut pas euh, lâcher prise. Quoi.
0: Voilà. Ok, et, euh, et j'ai pu lire que suite à, à Dubaï, où tu n'as pas justement performé comme tu l'attendais, euh, tu as commencé à prendre un peu plus de recul sur cette évolution rapide, mais aussi sur comment aborder la recherche de la performance et comprendre que l'évolution, ça, euh, ça pouvait du coup prendre plus de temps. Comment on fait pour arriver à prendre ce recul-là, quand euh, justement jusque-là, tout se passait super bien
1: en fait, il faut savoir que, allez, on va dire que c'est important de parfois se mettre dans un état d'esprit de, de questionnement. De, on se re-questionne de, de, notre, de notre, notre début de carrière, etc. C'est important de pouvoir avoir ces questions de euh, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce que je pourrais améliorer, euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui pourrait me faire euh, aller plus loin, etc., etc. Se poser les bonnes questions pour pouvoir continuer à avancer. Ok, oui, ça a été très rapide. Euh, même moi, je ne m'en suis pas rendu compte au début. Ça, maintenant, je me rends compte que ça a été rapide. Et c'est vrai que peut-être si ça avait été peut-être un petit peu plus lentement, peut-être que j'aurais j'aurais changé certaines choses. Mais voilà, c'était des bonnes expériences. Je compte vraiment. J'adore euh, pouvoir. Euh... En fait, il faut savoir que moi, j'aime bien échouer parce que je sais que échouer, c'est euh, grandir, en fait. Et si on n'échoue pas, en fait, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas aller de l'avant. Et euh, c'est. Allez, euh, comment je pourrais dire ça euh... Échouer, en fait, ça fait partie du processus. C'est normal d'échouer. Il ne faut pas. On échoue 10 fois, 100 fois, 1000 fois, baisse. Voilà, il faut. c'est pour ça que le mindset se rentre en compte, parce que il faut garder son objectif. C'est important de, de, de garder en tête la cible sur laquelle on veut arriver. Si on n'a pas cette cible, si on n'a pas cette vision en tête, on a du mal d'accepter de, de, cet échec en fait. Et, et voilà, enfin, je pense que c'est tout un processus, mais c'est vrai que ça m'a fait du bien de reprendre du recul vis-à-vis -vis des championnats du monde et euh, me remettre de me reposer des bonnes questions parce que, encore une fois, ça me permet de changer certaines choses dans mes entraînements, dans ma vie, euh, dans, mes dans ma discipline de vie, etc. Et, euh, et voilà, il faut constamment, constamment se remettre en question, c'est important ça, vraiment.
0: Ok, du coup, ça nous amène à, à discuter un peu de ce que tu fais en dehors de ton sport, mais au final, on va, on va voir que tu t'en éloignes pas tant, tant que ça. Euh, suite à ton accident, tu décides de te mettre au sport à 100%, d'habiter seul pour euh, connaître et, et comprendre à quel point tu peux te débrouiller seul, euh, et tu commences des études en coaching t'arrêtes après un mois parce que tu comprends que ce n'est pas pour toi, que tu peux y arriver par tes propres moyens et tu vas, tu vas suivre une formation en coaching qui se termine à Paris pour l'examen final. Donc on remarque qu'au final, tu es fort à la recherche d'indépendance. Est-ce que c'est ton caractère Est-ce que c'est suite à l'accident que tu es à la recherche de cette indépendance ou alors c'est un peu des deux
1: euh, Je dirais que c'est plutôt un peu des deux. Même si j'ai toujours eu un caractère solitaire, et euh, je pense qu'en fait, euh, c'est un peu ce que je recherche, c'est l'indépendance. Je veux dire que ce soit dans le, dans, dans le monde euh, allez, professionnel. Et à côté, oui, euh, je veux dire, le, le sport m'a permis aussi de, de comprendre qu'en fait, euh, il faut s'entourer des, des bonnes personnes, être dans un, dans un milieu où ce que les gens sont, sont aussi euh, un peu comme toi pour pouvoir évoluer. Mais c'est sûr que, bon, allez, je veux dire, le fait d'avoir expérimenté encore une fois tout, toutes ces expériences-là m'a permis de de grandir aujourd'hui et de savoir où je veux aller, en fait, tu vois.
0: ouais Et, et du coup, pour ceux qui te suivent euh, déjà sur les réseaux sociaux, tu publies depuis août 2017 euh, sur Instagram. Euh, donc euh, en fait c'est quelques mois après ton accident et euh, j'ai l'impression que ça s'accélère petit à petit tes publications t'as presque 2700 abonnés à qui tu partages ton évolution ben, en tant que sportif et ta passion pour justement les trick shots les trick jump etc euh, je sais que t'aimes pas non plus le terme handicap et je peux assurer à tous les auditeurs que, que tu es certainement plus capable que la plupart d'entre nous euh, je vous invite à aller voir, euh, aller voir sur, sur Insta le, le, le profil de Mathieu euh, mais ce qu'on aimerait savoir c'est euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi, euh, ce, ce fait de partager euh, tous ces petits trucs, euh, tous ces petits moments de vie euh, sur Instagram Est-ce que c'est un besoin de montrer que tu t'arrêtes pas à l'épreuve que tu as dû surmonter ou est-ce que c'est simplement un plaisir que tu aimes partager euh,
1: Là, je dirais encore une fois, c'est un peu des deux. C'est aussi un plaisir que j'aimerais partager, mais aussi euh, j'aimerais pouvoir être un peu un exemple pour les personnes qui sont dans le même... Euh, aller dans dans, dans dans le même dans la même situation que moi euh, que ce soit physiquement ou peut-être même parfois intérieurement elles ont été blessées intérieurement elles ont vécu une tragédie ou bien euh, aller euh, quelque chose de une mauvaise expérience ou bien euh, ou bien elles ont elles ont tout simplement euh, vécu un mauvais, un mauvais événement et c'est important de pouvoir euh, montrer aux gens qu'en fait euh, voilà c'est normal d'avoir euh, des mauvaises périodes dans sa vie mais qu'il ne faut pas forcément se dire qu'une mauvaise, une mauvaise expérience veut d'office dire qu'on va avoir une mauvaise vie.
0: J'aimerais qu'on aborde je, euh, très succinctement le, le thème du sponsoring. Euh, tu as, as ressenti le besoin de t'entourer davantage pour évoluer dans ta carrière euh, Tu as maintenant deux partenaires qui, qui te sponsorisent. Euh, qui sont-ils Comment ça s'est passé euh, Est-ce qu'ils sont venus vers toi ou est-ce que c'est toi qui es allé les chercher
1: les sponsor euh, c'est simple c'est moi qui ai dû aller vers eux parce que je veux dire euh, je pense c'est un travail de tous les de tous les athlètes euh, c'est important de pouvoir euh, avoir une certaine, euh, un certain soutien et pouvoir aussi en retour euh, essayer de travailler un peu son image euh, parce que voilà euh, je veux dire euh, que c'est dans l'athlétisme, dans la natation dans le rugby, dans le basket je veux dire euh, quand on fait des, 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 des chouettes choses dans le sport, des bonnes performances, etc., c'est important de, de maintenir cette image et de pouvoir être aidé par euh, des entreprises, des marques, etc., qui pourront justement euh, nous, nous, allez, nous, nous apporter leur aide à, pour qu'on atteigne, pour qu atteigne en fait, nos, nos objectifs aussi au niveau du sport et pour qu'on puisse leur, les aider euh, dans, ben dans, le, dans la médiatisation de leur marque, etc. etc. Quoi.
0: Et, et est-ce que ta présence sur Instagram, tu penses qu'elle a, qu a pu aider à ça euh,
1: Ma présence sur Instagram, euh, à, tu veux dire, euh, à trouver des sponsors Oui, euh, ouais, exact.
0: Donc, à ce qui, justement, à ce qui. À ce choisissent de, de travailler avec toi pour développer euh, leur, leur notoriété, etc. Euh, est-ce que le fait que tu partages pas mal de choses sur Instagram, des choses qui sont, qui sont assez vues, euh, est-ce que ça, ça a aidé à développer justement ce partenariat euh,
1: Je ne sais pas si ça a aidé forcément, euh, je veux dire, euh, à trouver des, des partenaires euh grâce enfin euh, aux vidéos que je faisais, aux posts que je faisais, etc. Mais je veux dire, par là, c'est que mon compte Instagram, c'est avant tout, euh, on va dire, euh, je publie des posts sur Instagram surtout pour pouvoir apporter, euh, je veux dire, euh, mon point de vue sur certaines choses et pouvoir apporter un petit coup de folie aussi, montrer ce que j'aime et ce, que, ce qui me passionne et aussi euh, pouvoir euh, inspirer, voilà, j'arrivais plus à trouver ce mot-là, mais pouvoir inspirer euh, d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi. Et en fait, ben, je veux dire, après, le partenariat, je ne sais pas s'il si guère forcément aux followers, etc., mais il y en a, je sais qu'il y en a certains qui regardent aux followers et à ce que tu fais, en règle générale, mais euh, de ce qui est de mes partenariats, je ne pense pas qu'ils y font vraiment attention, mais je veux dire, ils vont quand même, de temps en temps, euh, aller euh, checker euh, ce que je fais, etc., et je pense que ça pourrait avoir... Euh, aller euh, un petit rôle euh, euh, là-dessus quoi.
0: Donc, tu es toujours en activité actuellement. Je suppose que ton prochain objectif, c'est les Jeux de Tokyo en 2021.
1: Euh, je dois dire que oui, c'est un de mes objectifs assez important de pouvoir participer aux Jeux de Tokyo 2021, mais avant tout, je veux dire par là, c'est que comme je suis encore un petit, je ne veux pas dire que je suis un petit novice dans le milieu mais c'est vrai que ça fait, ça fait pas longtemps que j'en fais. Euh, mais voilà, je continue à bien travailler, à bien bosser. D'ailleurs, cette année qui a malheureusement, bah, où -ce qu il y a eu le corona, etc., et, et bon, que, qui nous a fait perdre entre guillemets un an. Moi, je ne vois pas comme avoir perdu un an parce que ça m'a permis de prendre, euh, aller, en fait, prendre un, une année d'avance sur peut-être les autres athlètes qui eux se sont peut-être euh, arrêtés de s'entraîner, etc. Bon, je ne l'espère pas pour eux parce que voilà, c'est enfin, voilà, important de pouvoir bosser, mais ça m'a permis de, de pouvoir gagner du temps cette année, même si voilà, bon, il y a eu tous ces, ces problèmes à cause du corona, etc. Mais il faut voir ça encore de manière positive. Et je veux dire par là, c'est que oui, euh, les jeux Tokyo resteront, il reste pour moi un objectif à atteindre. Mais voilà, si, admettons, euh, je ne suis pas à les qualifier, ce n'est pas un problème. Je veux dire, moi, ce qui m'importe le plus, c'est de pouvoir euh, arriver aux objectifs finaux, les réaliser. Et euh, que ce soit les jeux, les jeux de Tokyo ou les Jeux de Paris et, ou bien les Jeux en 2028, euh, c'est ça le plus important c'est d'arriver aux objectifs. Voilà.
0: Ok. Et, et professionnellement, du coup, si j'ai bien compris, tu aimerais euh, parler publiquement de, de ta vie et de ton expérience en proposant bah, des, des, des conférences euh, sur la, la motivation. Tu, tu peux m'en dire un peu plus euh, là-dessus
1: Oui. Oui, euh, alors il faut savoir que, oui, euh, j'ai toujours été intéressé par, euh, par la motivation, etc. D'ailleurs, il y a une chaîne YouTube euh, qui s'appelle Arge Entrepreneur, qui est, qui est dirigée par Sony Court euh, sur YouTube. Et euh, il faut savoir que cette chaîne m'a beaucoup éduqué au niveau euh, de la vie en soi. Et euh, en fait, ça m'a motivé à pouvoir aussi peut-être euh, essayer d'être une image dans le coaching euh, enfin, pour, pour, pour proposer des, des conférences de motivation, etc. Et c'est ça qui m'a motivé. Et d'ailleurs, j'ai écrit plusieurs, euh, plusieurs conférences euh, récemment euh, sur la motivation. J'en ai même publié une euh, sur Facebook. Et euh, c'est ce qui me passionne et c'est ce que j'aimerais aussi, peut-être par la suite, expérimenter et, euh, et en faire peut-être aussi mon métier. Quoi. Je ne sais pas, on verra.
0: Super. Et, euh, et on va tout doucement se diriger vers la fin de notre discussion. Je vais te poser une série de questions. Le but, c'est d'y répondre sans trop réfléchir, rapidement. Tu me dis ce qui te vient à l'esprit okay. directement. Ça va Oui. Alors, comme tout sportif euh, ou sportive, tu es certainement inspiré par quelqu'un ou alors tu admires le parcours d'un ou d'une autre sportive. De qui s'agit-il euh,
1: Franchement, euh, je dirais c'est un athlète valide. J'aime beaucoup une Christian Coleman et j'adore son état d'esprit vraiment parce qu'il veut toujours aller de l'avant, etc. Et je le suis d'ailleurs sur les réseaux sociaux et, et voilà, c'est un mec qui m'inspire vraiment. quoi.
0: Si tu en as un, quel est ton rituel avant ta course
1: euh, Alors mon, mon rituel, euh, j'en ai pas forcément de rituel, mais je dois dire euh, qu'un jour avant, j'aime bien me mettre dans ma compétition en me faisant un petit plaisir un bon morceau de chocolat, ça fait toujours du bien. Quoi. Et c'est un peu mon rituel que je me donne. Et euh, c'est un petit plaisir pour pouvoir, euh, on va dire, euh, aller euh, me enfin, voilà, préparer à ma compétition. Même si je sais que c'est peut-être un peu bizarre, mais voilà.
0: Si t'en écoutes, une musique qui te motive avant ta course
1: euh, Je dirais... J'en ai pas là en tête de musique. Mais je dois dire que j'aime beaucoup les musiques assez calmes pour pouvoir apaiser un petit peu, en fait faire descendre un peu la pression et me poser un petit peu plus pour être bien concentré et attaquer la compétition de plein fouet. quoi.
0: Franchement, c'est marrant. J'aurais justement pensé le contraire. Une musique justement un peu plus dynamique pour faire monter la pression justement. Mais cool, bonne réponse. Bonne réponse.
1: C'est vraiment pour en fait, vraiment descendre un peu la pression, parce que j'ai tendance à me mettre trop de pression avant une compétition et vouloir faire trop bien. Et en fait, si j'écoute une musique entraînante, motivante et tout, en fait, je pars un peu n'importe où et en fait, je ne suis pas vraiment très, très, très concentré. Et en fait, le fait d'écouter de la musique calme me permet de, de, visualiser, de visualiser ma course ou mon saut et me concentrer sur les points importants que je dois essayer de faire euh, lors de ma compétition.
0: Alors pour toi, euh, quelles sont les qualités qu'un sportif doit avoir ou quelles compétences il doit acquérir pour un tas de haut niveau Si tu dois en citer une. La patience. Ok, et euh, quelles concessions pour arriver au haut niveau selon toi sont les plus difficiles à faire
1: Je dirais euh, la discipline de vie, le fait de toujours euh, être motivé à se faire mal aux entraînements, que ce soit euh, à la musculation, euh, aux séances lactiques, que j'aime vraiment pas, euh, à certaines choses. C'est vrai que je souffre beaucoup aux entraînements, mais je me dis c'est pour mon bien et c'est pour aller de l'avant. Et je pense que la discipline de vie et la discipline alimentaire sont les deux choses qui, pour moi, sont importantes pour un athlète euh, professionnel.
0: Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir
1: euh, on va dire, je sais pas forcément si on peut me quelque chose, mais on va dire pas de blessure. Je, je, c'est ce que j'espère vraiment parce que bon, j'ai été blessé euh, pendant 8 mois à ma cheville droite et euh, à mon, mon orteil bah, aussi droit parce que c'est en liaison. Et euh, ça m'a un peu... Euh, aller euh, un petit peu écrasé entre guillemets mais je veux dire pas j'ai quand même bossé encore je me suis pas euh, laissé aller mais c'est vrai que les blessures c'est quelque chose qui sont fatales chez un athlète et euh, je le souhaite à personne et euh, mais bon encore une fois ça fait partie du processus il faut savoir euh, aller euh, continuer, continuer d'aller de l'avant même si voilà c'est pas toujours facile et, euh, et puis on apprend de ça donc euh, on fait plus les mêmes erreurs par la suite après quoi voilà.
0: Eh bien Mathieu, merci beaucoup pour ton temps. J'espère que les projets euh, que tu m'as cités euh, se réaliseront, les, soit les Jeux euh, en 2021, soit, soit en 2024 ou de même 2028. Euh, en tout cas, on les suivra via ton Instagram que je partagerai dans les publications sur les réseaux et sur la page de ton podcast sur le site euh, yourdoseofdopamine.com. Et euh, eh bien, je te dis à la prochaine Mathieu
1: a la prochaine Bastien, en tout cas c'était un plaisir d'avoir pu faire ce podcast avec toi et, euh, et bon, on se voit bientôt Alors, salut, Ça merci en du... tout cas
0: Ciao. Attention, ne quittez pas si vite, j'ai une petite annonce à vous faire je vous prépare avec un expert de choix un hors-série de 3 épisodes on parlera dans le premier du marketing et de l'innovation pour les clubs pour trouver des sponsors. Dans le deuxième, on abordera comment préparer sa retraite sportive pour vivre de son sport en devenant influenceur avec des conseils pratiques. Et dans le troisième épisode, on parlera de comprendre et d'établir les liens entre entrepreneuriat et le sport de haut niveau. Les épisodes sortiront d'ici quelques semaines à un mois d'intervalle. Je vous invite déjà à partager l'info autour de vous sur les réseaux pour que cela puisse bénéficier un maximum de monde. En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que l'histoire de Mathieu vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur Spotify et Apple Podcasts, mais aussi à le partager autour de vous et à laisser un avis sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à avancer. Encore merci pour votre écoute et rendez-vous au prochain épisode.